0: Du hører på podkasten Evangeliet etter Matteus fra Karmel frikirken. Vårt mål er å gi daglig inspirasjon til å følge Jesus. Hei og velkommen til en ny episode av podkasten vår som handler om Evangeliet etter Matteus. Og nå har Jesus kommet til Jerusalem. Han har sovet en natt i Britannia. og vi leser videre i kapittel 21 fra vers 18 til 27. Da han tidlig neste morgen var på vei in til byen, ble han sulten. Han fikk se et fikentre ved veien og gikk bort til det, men fant ikke blad. Da sa han til treet, «Aldri mer skal du bære frukt, med det samme visnet treet.» Disiplene undret seg da de så det og spurte, «Hvordan kunne tre visne så brått?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sier dere, dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet.» «Også om dere sier til dette fjellet, «Løft deg og kast deg i havet, så skal det skje!» «Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro!» Så gikk han inn på tempelplassen, og mens han underviste, kom overprestene og folkets eldste til ham og spurte, «Med vilken fullmakt gjør du dette? Og vem har gitt deg denne fullmakten?» Men Jesus sa til dem, «Jeg har også noe å spørre dere om. Svarer dere mig på det?» Skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette? Johannes-dåpen, hvor var den fra? Fra himmelen, eller fra mennesker? De drøftet med hverandre og sa, Om vi svarer fra himmelen, vil han si, Hvorfor trodde dere ham da ikke? Men om vi svarer fra mennesker, er vi redde for hva folkemengden kan gjøre, for alle mener at Johannes var en profet. Så svarte de, Vi vet ikke. Da sa han til dem, så sier heller ikke jeg dere med vilken fullmakt jeg gjør dette. Dette er Guds ord. Etter at Jesus kommer ridende in på et esel og tok imot folkets og barnas lovprisning, så gikk han opp til tempelet og ryddet opp. Kanske timingen til Jesus der handlet om å gjøre klart tempelet for det som skal skje senere? Uansett, etter dette drar han ut igjen fra bykjernen og ut til Betania, i de som kan sånne supernerdete ting, og jeg elsker at noen finner ut av sånn, ja, så var dette en spasertur på cirka 2,8 kilometer. Altså bare en kort ettermiddagstur. Likevel så var det å gå fra krigshonen i Jerusalem til freden i Betania. Fra de skriftleide, og kanske ut til Maria, Marta og Lazarus som bodde der. Sannsynligvis var det der Jesus bodde disse dagene. Også her ser vi att Jesus søkte hvile. En rytme av hmm. I den første av dagens to historier så er Jesus på vei inn i byen igjen. De passerer et fiken tre, og Jesus har en kort monolog med treet, og deretter visner det og dør for øynene deres. Historiene i Bibelen de har som regel mange lag, og vi skal se på to av dem. «Bære frukt» og «be i tro». Denne hendelsen, den kunne jeg gjerne snakket med Jesus om. Altså, be om att et tre ska visne, vad er egentlig poenget? Men siden Jesus som gör dette, og både Matteus og Lukas har tatt med i sine evangelier, at da må det om noe mer enn litt sånn show-off. Igjen så er det en kobling till profeten Jeremia, kapittel 8, hvis du vil lese det. Men i hvert fall, treet, det dør fordi det ikke bærer frukt. Frukt er et resultat av at noe har fått vokse og modnes i sunnhet. Naturens samspill, om Men i Guds rike så er frukt det er flere ting. Det er for eksempel mennesker som får et nytt møte med Jesus, og som blir hans etterfølgere. Det er mennesker som gjør som et frisk tre. De vokser og modnes, men da i troen. Det tro og liv for hänge henge sammen, at det blir til troverdige liv. Og så er frukt også mennesker som trekkes mot Jesus, som åpner opp for Guds ord i sitt liv. Og tradisjonelt så har vi gjerne i menigheter målt frukt av menighetens arbeid i, i flere medlemmer eller deltagere på Guds tjenester og smågrupper. Og frukt det må uansett alltid være målet for arbeidet vårt, for det er til glede for Gud. Men vad gjør vi da når noe ikke bærer frukt? I Lukas utgave historien så spør Jesus Hvorfor ska det treet stå der og suge ut jord? Så kan vi spørre, hvorfor venter vi så länge med å innse at det kore, den gruppa, det barnearbeidet, den type aksjoner, eller for den saks skyld, den menigheten, at det ikke lenger bærer frukt? Da blir det heller sånn dårlig frukt, så motløshet, håpløshet, forventning om nedgang, timesvis av arbeid og av penger brukt in i noe, som kanske kanskje på bare skulle fått dø en helt naturlig död. For død er en naturlig del av livet. Men det synes jeg er vanskelig å godta for oss, kan du si det så. det är Dette er en tolkning, og jeg tror på den. Men det Jesus sier noe om till sine, det er at de også kan gjøre dette som han gjorde med tre. Disiplene var väldigt opptatt av action, å kaste fjell i havet, ja da snakker vi om action altså. Men ikke nok med det, Jesus sier, alt dere ber om i bønnen deres, ja, det ska dere få når dere ber med tro. Et annet sted, så sier han jo, så lite tro dere har. Samtidig for noen få kapitler siden, så sa Jesus dette her, sannelig, sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til rette fjellet, flytt deg herfra og dit. Lite tro, my tro, hvordan måles det? Det kan høres som en motsetning der, men jag tror att i Guds rike så finnes det en måleskala for tro som er helt annerledes enn sånn som vi tenker. Jeg tror det handler om noe av det han sier i den andre historien vi hørte i dag, da faraserne de prøver å finte ut Jesus, men de feiga stille ut da de skjønte at de hadde tapt. At tro, ja det handler om å stole på Jesus. Stole på Herren. Hvis vi stoler på Jesus bare som et sennepsfrø, så er det nok til å flytte fjellet. Og så vet Jesus mye om vår svake evne til å vise bunnløs tillit til Gud. Å stole på Gud er å våge å bli svake. For eksempel våge å tape en diskusjon for kanskje å vinne et hjerte. Våge å legge vårt eget og la Jesus overta kontrollen. Och dere, Ska vi øve oss på det i dag? Kanskje særlig om du i dag skulle i en vanskelig situasjon, Trekke pusten, takke Gud, be en bønn og stole på ham. La Guds ånd forlede tungen, forlede øynene og skritten våre. Og vill du ha litt action? Ja, da tror jag faktisk at detta er veien dit, gjennom å stole på Jesus og genom bønnen. Vi ber sammen. Gode Gud, du som er over allt og alla, vi tror att du er den evige livets Gud, Gud for alle mennesker. Vi tror att du er den evige kjærlighets Gud. Vi tror att du skapte jorden og havet og himmelrommet. Vi tror att du skaper oss i ditt bilde og gir oss evig verdi. Vi vil ære deg med hele vårt liv og innvier denne dagen til deg. Amen. Velsignet er Gud. Vår Herre, Jesus Kristi Far, han som i Kristus, har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. Amen. Ha en tillitsfull dag, folkens. Vi håper du blir med videre for å lese hele evangeliet i Timotheus sammen med oss. Leseplanen finner du på våre nettsider.